0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الفصل السادس عشر التقدم نحو العالم الحديث الشيء الذي ما زلنا نعرفه ان الحملات المؤثره اخلاقيا ضد الحكم الاخلاقي كانت تثبت دائما وحتى الان انها احاديه الجانب ولا تستهدف الحكم نفسه بل تستهدف بعض من يسيئون الحكم هل نريد الان توسيع نطاقنا واطلاق نوع مختلف من الحملات؟ هل لدينا الآن سبب للقول إنه في ظل الظروف الحالية ليس من الخطأ قبول الأحكام الصادرة عن مجتمع فاسد وجبان فحسب بل إنه من الخطأ كذلك قبول أي أحكام تصدرها أي شخص وفوق هذا وهذه نقطة أخرى أنه من الخطأ إصدار مثل هذه الأحكام بأنفسنا إذا أردنا قول ذلك فمن المفترض أن يكون السبب متعلقا بالتعقيد المتزايد للحياة الحديثة وباستشعار ان المشكلات صارت الان وبوضوح كبيره جدا بالنسبه لنا بالتاكيد يجب ان ندرك هذا التعقيد وانه لا ينبغي لنا ان ندعي بثقه سن القوانين بصوره نهائيه لجميع الاوقات وجميع المستقبلين كما كان الناس يفعلون ذلك احيانا في الماضي ولكن ما قد يكون ذكره مملا هو ان هذا ايضا احد الاحكام الاخلاقيه حيث يوصي بالتواضع والاحتشام فالمسألة ليست أننا لا نستطيع معرفة ما يحدث على الإطلاق وأننا ببساطة ندرك بشكل متزايد أننا قد نرتكب أخطاء لكن هذا ينطبق أيضا على الأسئلة الواقعية ومع ذلك فإننا نعلم أنه يجب علينا في بعض الأحيان أن نحكم عليها عندما يتوجب علينا أن نقرر اليوم لمن نصوت أو ماذا نعطي لمؤسسة خيرية أو ما إذا كنا سنتشاجر مع أصدقائنا فعلينا أن نقرر هذا بصفتنا نحن وفي ظروفنا الحالية وحقيقة أن السقليين في القرن الثاني عشر أو سكان جزر سليمان الحاليين أو حتى أناس مثلنا في غضون عشر سنوات قد يكون لديهم سبب في رؤية القرار بشكل مختلف لا تؤثر على ما يجب أن نفكر فيه اليوم سنبحث بمزيد من التفصيل مشكلة الرافضين الافتراضيين المحتملين في الفصل التالي من المؤكد أن التخلي عن الحكم ليس هو الخيار الوحيد المتبقي لنا فرغم أن مأزقنا الحالي بوربكر في واقع الأمر إلا أنه ليس أكثر إرباكاً من مأزق كثير من الناس في الماضي كما يشار إلى ذلك في كثير من الأحيان وبمجرد الوصول إلى النقطة التي يفقد فيها الأفراد وجهاتهم فإن المزيد من الإضافات إلى الارتباك العام لا يحدث بالضرورة فرقاً كبيراً فقد يغرق المرء في عمق سبعة أقدام من الماء تماماً كما يغرق في سبعين قدماً، وحتى لو كان الوضع الحالي مربكاً على نحو استثنائي، فلا يظهر أن ذلك سيتسبب في التوقف عن محاولة فهمهم، إذ ليس من الضروري في المواقف شديدة التعقيد أن يفقد الناس اتجاهاتهم الأخلاقية بالكلية، تماماً كما يمكنهم الاحتفاظ بإحساسهم بالاتزان في كل الأحوال باستثناء الاضطرابات الجسدية الأكثر عنفاً. يمكننا معرفة كيف أن هذا الأساس غير الملحوظ للقيم المألوفة ما زال يعتبر أمرا مفروغا منه حتى في أغرب الظروف إذا فكرنا في وضع طالب سارتر الذي يتساءل عما إذا كان يجب عليه الانضمام إلى الجيش الفرنسي الحر أو البقاء لرعاية والدته كان موقف هذا الرجل محيرا للغاية بالتأكيد ومعقدا ككثير من مواقفنا على أقل تقدير ومع ذلك فقد كان يعرف ما يكفي عن وضعه الأخلاقي لاستبعاد جميع المسارات باستثناء مسارين، رغم أنه كان هناك ولا بد كثير من المسارات المغرية الأخرى التي يمكن أن تنقذه من تلك المعضلة. فقد بقيت لديه أحكام أساسية كبيرة وجيدة الأسس حول مسائل مثل الأخلاق النازية، والتي ضيقت من مساراته المحتملة بدرجة كبيرة. ومن الواضح أن هذا ما زال ينطبق علينا. فإذا بدأنا في تخيل ماذا سيكون الحال إذا قطعنا بسبب تعقيدات العالم الحديث عن كل التعليقات الأخلاقية الممكنة مهما كانت أن نكون غير متأكدين تماماً ما إذا كنا سنوافق أو سنرفض على أكثر الحكومات استبداداً وقمعاً ومعذبيها وعلى سلوك خاص هو الأكثر ظلماً يصعب أن نعرف كيف ستتحقق مثل هذه الحال ولا تتضح الأسباب الأخلاقية التي يمكن أن تطالبنا بتجريد أنفسنا من قدرتنا على الحكم بهذه الطريقة العامة والمتطرفة عمليات التشظي هل هناك أسباب من أنواع أخرى؟ بعض الأمور المحتملة الناشئة عن طبيعة المعرفة ستقابلنا مرة أخرى في فصل التالي ولكن إذا بحثنا عن أسباب نفسية عن اعتبارات تدفع الناس عموما للتحرك في هذا الاتجاه فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا الاتجاه قد يكون ببساطة جزءا من تراجع عام من بين بعض الأفراد في المجتمع الحديث كنوع سياسة الحماية الذاتية المتعمدة والمتمثلة في الانجراف بعيدا إن هذه السياسة بلا شك لها بعض المميزات الأخلاقية وبالتأكيد لها أسباب طبيعية قوية في الضغوط المؤلمة لحياتنا المزدحمة وقد تكون حركة ضرورية إلى حد ما لكنها أبعدت النجعة فعلا ومن المؤكد أن تطويرها الإضافية يحتاج مزيدا من الاعتراف والتساؤل وإلى جانب الصعوبات المذكورة بالفعل توجد كما رأينا أسباب للاهتمام بهذه الحركة على أساس الصحة العقلية ففي العقود القليلة الماضية كان الأطباء النفسيون والمعالجون يقدمون تقريرات ليس عن الزيادة فيما قد صنف عموما بوصفه مرضا عقليا فحسب وإنما كذلك عن التحول من أنواع من العصاب والتي تتضمن علاقات مرضية مع الناس وهو النوع الذي كان يشغل فرايد بصورة أساسية إلى أنواع أخرى خصوصاً الاكتئاب الذي يعزل الناس ويجعل من الصعب عليهم إقامة علاقات مع أي شخص على الإطلاق مهما كان ذلك غير مرض يبدو أيضاً أنه من المثير للاهتمام أن اللجوء إلى الأطباء النفسيين والمعالجين في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر فردانية من بين المجتمعات وكذلك الأكثر حداثة من نواحي أخرى أصبح أمرا طبيعيا مقبولا بصورة متزايدة أكثر بكثير مما هو عليه في أوروبا وليس هذا بالطبع قولا بأن الناس أكثر جنونا بأية حال ولكنها ملاحظة للاختلاف في الطريقة التي يمكن النظر بها إلى الصعوبات التي يواجهونها التأثير على السياسة كما أشرنا في الفصل الثامن يبدو أن هناك شيئا ما يتعلق بالمنهج الفرداني يجعل التعامل مع الاحتكاك الاجتماعي أكثر طبيعية من خلال النظر إلى الداخل ومحاولة تعديل الفرد بدلا من النظر إلى الخارج ومحاولة تغيير المؤسسات وبهذه الطريقة يمكن نسيان الوسائل السياسية للإصلاح وإذا اعتبر جميع المواطنين أنفسهم معزولين أخلاقيا فمن المحتمل أن يحدث هذا ورغم أن كل واحد منا قد يشعر ببعض الضغوط من المؤسسات السيئة إلا أنه لا يحدث في الغالب أن حسابات المصالح الفردية البحثة وحدها هي التي تشعر الأفراد بأن إلقاء أنفسهم في أعمال الإصلاح السياسي أمراً يستحق الجهد وهكذا يمكن أن يتضح ويا للمفارقة أن إصرار التنوير على أولوية الفرد على المجتمع يمكن أن يدحض نفسه ينظر المشاركون في كتاب عادات القلب of Heart, إلى هذه المشكلة بوصفها حديثاً مركزياً عن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كما أشرت فهي تتحدث عن كل مجتمع يعتبر نفسه حديثا كما يعلق روبرت بيلاه قائلا لقد كان التوتر بين المشروع التنافسي الذاتي والشعور بالتضامن العام الذي يتبناه الجمهوريون المدنيون أهم مشكلة لم تحل في التاريخ الأمريكي ونظرا لأننا نستخدم مصطلح المواطن الخاص المجمل فإن معنى المواطنة يغيب عنا. ومع تأكيد رونالد ريغان على أننا نحن الشعب مجموعة من المصالح الخاصة اهتمامنا بالاقتصاد هو الشيء الوحيد الذي يجمعنا معا فقد وصلنا إلى ما يشبه نهاية الطريق فقد التهم المواطن في جوف رجل الاقتصاد يبدو أن هذا النوع من الليبرالية الاقتصادية ليس تحرراً في نهاية المطاف.